0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planet Trek FM, die ganze Welt von Star Trek mit mir, eurem Björn Sülter. Wir starten mit Ausgabe 51 in den zweiten 50er Block bis zur Ausgabe 100, denn wir wollen ja schließlich auch dieses Jubiläum noch irgendwann nächstes Jahr feiern. Und wir wollen uns heute um die zweite Episode Envoys aus der nagelneuen Serie Star Trek Lower Decks kümmern. Eingeladen habe ich mir dazu den Autor und Literaturübersetzer Christian Humberg und meinen Co-Piloten Moritz Wohlfahrt alias Darmok auf dem Ozean. Moin ihr zwei!
1: Nu Das wollte ich tatsächlich auch gerade sagen, deswegen sage ich einfach mal Hallo! <lacht>
0: Schön, dass ihr da seid. Ich möchte mit euch tatsächlich wieder mal am Anfang einen Blick auf trackige News werfen, bevor wir uns um die neue Episode kümmern.
2: Tracking News. Ich habe eher sowas wie dreckige
1: Moves verstanden. Über die können wir auch reden, da kenne ich mich aus. Ich fange mal
0: mit Christian an. Es ist ja eine schöne Tradition geworden, dass äh, William Shatner sich immer mal wieder zu Projekten äußert, bei denen er nicht gefragt wurde oder gefragt wurde und nein gesagt hat, seine Karriere für in Star Trek für beendet erklärt oder so. Ich fand diese Meldung äh, gestern wunderbar. William Shatner, okay with never appearing with Chris Pine as two curses in a Star Trek Movie. Ich dachte so, was ist das denn für eine schräge Meldung? Und las dann einfach nur, dass irgendein User bei Twitter ihn gefragt hat, ob es irgendeine Chance gibt, dass er irgendwann mal neben Chris Pine als äh, Kirk in einem Future Star Trek erscheint. Und er antwortete, wahrscheinlich nicht, aber ist okay für mich. Und das ist dann gleich eine Meldung.
1: Ich, ich würde sogar noch einen draufsetzen. Ich glaube, sogar Chris Pine ist okay damit, nie wieder als Kirk in Erscheinung zu treten, Sei es mit oder ohne Shatner.
0: <lacht> das werden wir sehen. Ich habe gestern Abend war ich gestern, äh, im, im Trackzone-Cast und da hat ähm, einer von den, ich weiß gar nicht, ob es die Dame oder einer der Herren war, ganz interessant gesagt, dass äh, die Reboot-Kinofilme wahrscheinlich schon deswegen eher nicht mehr weitergehen werden, weil Paramount CBS Angst davor hat, ähm, im Prinzip dann zwei äh, verschiedene Spocks irgendwann im Kino und in, in der Serie zu haben, die von unterschiedlichen Leuten gespielt werden und in unterschiedlichen Zeitebenen und in unterschiedlichen Zeiten aktiv sind. Und ich halte das für gar nicht so unwahrscheinlich, weil ich glaube, dass CBS eines auf jeden Fall nicht will, die Leute weiter zu verwirren und ihnen weiter das Gefühl zu geben, dass man Star Trek studiert haben muss, um ins Kino zu
1: gehen. Oder Interessanter Gedanke. Es ist durchaus ein Argument, ich glaube aber nicht, dass es das Schwerwiegendste ist. Ich könnte mir vorstellen, dass Geld schwerer wiegt als etwaige Publikumsverwirrung, denn die kann man im Notfall noch kleinschreiben. Wenn du eine eigenständige Kinogeschichte erzählst, die wenig bis null Bezüge zu irgendwas hat, was vorher kam oder eben auch nicht kam und in der Spock dann halt einfach von Zachary Quinto gespielt würde anstatt von Ethan Peck geschenkt. Ich glaube nicht, dass das groß stört, solange die Geschichte gut ist. Ob Paramount aber einen weiteren Kinofilm mit der J.J. Abrams-Besatzung machen wird, in absehbarer Zukunft halte ich für sehr unwahrscheinlich.
0: Moritz, eine andere Meldung war, Alex Kurtzman hat äh, ein Update gegeben zu den ganzen Projekten. Ich würde von dir aber gerne über einen Aspekt was wissen. Warst du überrascht davon, dass er gesagt hat, äh, dass äh, Sektion 31 immer noch ganz regulär in der Vorproduktion ist?
2: Äh, Nein, ich habe da ehrlich gesagt nichts anderes erwartet. Ganz einfach, weil wir sonst schon irgendwelche anderen Details, egal aus welcher Richtung, mitbekommen hätten. Also, nee, das ist soweit zurück. Aber du glaubst
0: glaubst dann auch noch, dass diese Serie kommt? Weil offensichtlich glaubt es Alex Kurtzman. Oder sagen wir mal, er kommuniziert es so.
2: Ich glaube tatsächlich, dass es mehr damit zu tun hat, wie die weiteren Serien verlaufen werden oder äh, äh, tatsächlich auch mit dem Erfolg der jeweiligen Serien. Es ist eine Option, die offen gehalten wird, es ist eine Option, die entwickelt wird, ähm, die aber dann letztendlich mehr damit zu tun hat, wie sich Discovery also in erster Linie, wie sich Discovery entwickeln wird nach Staffel 3.
1: Wenn ich da einhaken darf, ich glaube, es ist sogar deutlich mehr als nur eine Option. Ich glaube, es wird hundertprozentig passieren. Die Frage ist höchstens wann. Kurtzmans Ziel und auch das Ziel von CBS ist es, 52 im Jahr, Wochen im Jahr, eine neue Star Trek-Geschichte auf der Service zu haben. Und dazu gehören dann entsprechend viele parallel laufende Produktionen. Aktuell haben wir drei und äh, Sektion 31 wird wahrscheinlich die fünfte sein. Lower Day äh, äh, Strange New Worlds wird gerade vorangetrieben. Ich könnte mir vorstellen, das entwickelt sich deutlich leichter als Sektion 31. Aber dass die Absicht total real ist und auch immer war, die Sektion 31 Serie zu machen, da habe ich keinerlei Zweifel.
2: Das äh, betrachtest du aber jetzt von dem Standpunkt aus, dass die anderen drei oder vier oder vielleicht sogar warte, Discovery? Lordex, Prodigy, PK und, und Strange in World. Das sind doch im Prinzip schon fünf. Stimmt, du hast vollkommen ja. recht. Und also, die
0: Short-Tracks haben wir auch noch.
2: Richtig. Und die werden ja nicht die Staffeln verkürzen, nur damit sie äh, fünf Serien, hm. äh, mehr als fünf Serien raushauen können. Nee, also, genau. also wirklich, deshalb ist eigentlich die, Frage, haben die genug.
1: Deshalb ist die Frage, wann. Ne? So langsam wird es eng im, im Kalender und äh, wahrscheinlich muss irgendwas wieder weggehen, damit äh, Sektion 31 nachwachsen kann. Vielleicht Hm. ist es Discovery, aber vielleicht ist es auch Picard, der ja ohnehin nur drei Staffeln machen wird wahrscheinlich und dann so oder so geht.
2: Aber selbst dann Hm. sind wir im Schnitt nach einer möglichen fünften Staffel von Discovery und wow, na, also... Ob
1: die das jetzt so
0: weit wirklich exakt schon durchplanen, ich glaube, die gucken sich das, wie du eben gesagt hast, sehr genau an, wie verschiedene Sachen ankommen. Und sind da ja total frei drin, auch irgendwas zu beenden oder abzukürzen, ich glaube. Und vor allem diese diese Animationsschiene, auch Prodigy vor allem, läuft, denke ich, ein ganz kleines bisschen nebenher. Also gerade weil Prodigy ja auch bei Nickelodeon läuft, ähm, würde ich das da gar nicht mal unbedingt in diesen ominösen 52-Wochen-im-Jahr-Plan mit rein Gut, wenn wir
2: die wegnehmen? Ja, okay. Wenn wir Aber die gut. wegnehmen, passt's. Aber dann, selbst dann, gehen wir von, davon aus, dass die Staffeln im Schnitt 10 Episoden haben, was ja auch nicht unbedingt sein muss. Äh, hat Nein. Discovery Staffel 3 nicht 13?
0: Discovery Staffel 3 hat äh, 13 oder 14, ich weiß es
2: nicht mhm. genau. Und wie gesagt, keiner sagt, dass Picard nicht 11 oder 12 haben könnte.
0: Nein, das stimmt. Das ist richtig. Okay, aber wir haben äh, ein anderes großes Thema aus diesem Alex Kurtzman-Interview noch, Christian. Ich weiß, du glaubst deinem Freund Alex Kurtzman so ziemlich alles,
1: was er sagt. Ich ähm, glaube noch nicht mal, dass er mein Freund ist, aber ja, sprich ruhig weiter. <lacht> Strange New Worlds
0: äh, wird total tossig, also wird total klassisch Star Trek, wenn man ihm glauben darf. Eine Show mit Einzelabenteuern, im Hintergrund laufenden äh, Charakterarchs und auch dezenten durchlaufenden Handlungen, vielleicht auch mal ein Zweiteiler. Aber grundsätzlich wird das Anomalie der Woche, Monster der Woche, Planet der Woche, Problem der Woche und Optimismus,
1: Optimismus. Was sagst du, Christian? Wenn das stimmt, bin ich sehr dafür. Ich weiß allerdings nicht, ob das stimmt. Ich könnte mir vorstellen, <lacht> dass es das ist, was sie machen wollen. Die Frage ist, ob sie es hinbekommen. Und die, die Schere zwischen dem, was Secret Hideout machen möchte auf dem Papier und dem, was dann tatsächlich auf dem Bildschirm erscheint, ist erfahrungsgemäß recht groß. Deswegen würde ich hier mal vorsichtig sein und abwarten.
2: Äh, darf ich dir mal ein, äh, ein äh, duck in den Rücken stoßen? Mach. Christian Wir oder Christian? Nein, nein, Christian. Christian. Oh, bitte, pass, bitte. Pass auf, pass
1: auf. Schutzschilder pass, äh, aktiviert.
2: <lacht> du hast doch mal vor einem, Ohr, du hast doch mal vor zwei Jahren gesagt, dass eine, aber vielleicht zitiere ich dich da jetzt auch falsch. Du hast mal vor zwei Jahren gesagt, dass eine prozedurale Serie nicht mehr dem Stand der Dinge entspricht ja. und du das so nicht mehr haben wollen würdest. Ja,
1: das stimmt. Die entspricht definitiv nicht mehr dem Stand, dem Stand der Dinge. Das wäre ein Rücksturz ins, sagen wir mal 90er-Jahre-Fernsehen, vielleicht sogar ins 80er-Jahre-Fernsehen wo am Ende der Folge alles wieder auf Null gestellt wird und <lacht> und der Autor der nächsten Episode nicht wissen muss, was in der vorherigen Geschichte passiert ist, weil die Figuren es dann auch nicht mehr wissen werden, höchstens der Zuschauer noch, aber nicht die Figuren. Die werden nicht darauf eingehen. Das hier klingt wie so ein Hybrid aus beidem. Wenn du sagst, es gibt äh, mhm. Charakterarcs, die über die Staffel hindurch geschrieben werden, auch über die einzelnen Episoden. Dann wird da automatisch schon ein Kompromiss mit dem zeitgemäßen Schreiben eingegangen. Darüber mhm. können wir noch mal reden. Gäbe es den nicht und wäre es wirklich nur das Monster der Woche, dann wäre ich deutlich weniger dafür, als ich so bin.
0: Was okay. ich bei den Charakterarcs total interessant finde, ist äh, und das gerade, weil Alex Kurtzman es selbst erwähnt hat, ähm, Pike weiß ja durch Discovery von seinem Schicksal. Er weiß, dass er in wenigen Jahren sterben wird oder zumindest äh, nicht sterben wird, aber dass er nicht mehr in der Lage sein wird, seinen ähm, Job auszuüben. Und ähm, Alex Kurtzmann hat das so interessant formuliert, dass er mit dieser Information leben lernen muss und dass er trotzdem jeden Morgen aufstehen muss, Und eine optimistische Sicht auf die Welt und eine optimistische Sicht auf seine Arbeit und die Erforschung des Weltraums sich erhalten muss. Und dass er es persönlich sehr spannend findet, das zu schreiben, wie Pike damit klarkommt und umgeht. Und ich habe mir nur so gedacht, das ist letztendlich ja etwas, ähm, eine eine Person, die vielleicht sehr krank ist, todkrank ist und äh, diesen Endpunkt seines Lebens vor Augen hat. Und damit aber noch so gut wie möglich versucht, umzugehen. Also den Optimismus, sich in einer schwierigen Zeit zu erhalten, das ist eigentlich ziemlich potenter Stoff, oder?
2: Das ist meiner Meinung nach sogar ein zu schlauer Stoff für die Autoren.
1: Ich habe da so meine Bedenken. Ich hoffe nur, nur, dass Pikes Coping Mechanism nicht in Religion besteht dass er nicht morgens, also wir wissen aus Discovery ja jetzt, dass sein Vater irgendwie Religionswissenschaftler oder sowas war. Und ich hoff, er
2: aber eben nicht.
1: Ich, ich hoffe nicht, er steht morgens auf und fängt an zu beten und äh, ist dann glücklich, weil er seinen Gott gefunden hat. Denn das hat in Star Trek nichts verloren. Ich werde nicht müde, das zu betonen. Ich habe nichts gegen Religion. <lacht> das soll auch nicht als Religionskritik meinerseits verstanden werden. Hier spricht ein Katholik. Aber ich weiß, was Gene Roddenberry äh, geschrieben hat und zwar nicht das.
2: Aber äh, die Auseinandersetzung mit seinem Vater über dieses Thema fände ich durchaus interessant. Er muss es nicht annehmen, er muss es nicht leben, er muss es nicht für sich äh, benutzen. Aber die Auseinandersetzung daran fände ich durchaus interessant.
1: Ja, aber selbst sein Vater hätte in Roddenberrys Welt keine Religion gehabt.
2: Das mag sein, aber du kannst etwas, was äh, grundsätzlich äh, da ist, nicht... Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, wie du das siehst und ich verstehe das. Aber trotz alledem finde ich, dass man sich mit diesen Themen durchaus auseinandersetzen darf, kann, soll und vielleicht sogar muss. Und ähm, nur weil es dem ursprünglichen Kanon oder dem ursprünglichen Serienkonstrukt entsteht, darfst du so etwas nicht wegreden als nicht existent?
1: Weiß ich nicht. Also ich verstehe, was du sagst und im Grunde bin ich bei dir, aber wenn ich in der Serienbibel festlege, alle Männer heißen Gustav, dann kann ich nicht irgendwann mit einem Mann um die Ecke kommen, der Karl heißt, weil das widerspricht ähm, machst der Serienbibel. Du ja
2: nicht Machst du ja nicht, aber du äh, kannst dich durchaus damit auseinandersetzen, warum du dein nächstes Kind nicht Karl
1: nennst. Ja, das stimmt. Das stimmt, auf jeden Fall. Höchst
0: interessant. Ähm, ich bin fasziniert von dem, was ihr gesagt ähm, Es wird letztendlich wie immer in der Hand der Autoren liegen. Ich bin da ja weit von entfernt, immer Alex Kurtzmann die Generalschuld für irgendwas zu geben. Warum nicht? Dafür hast du hin- doch mich. Warum nicht? bei Warum Christ- Warum Christ, äh, weil, weil Christian Kurtzmann, weil, <lacht> <lacht> weil Alex Kurtzmann für mich genau wie Rick Berman ein Verwalter ist und ähm, genauso wie Rick Berman äh, mich bisher nicht überzeugen konnte, dass er wirklich in der Lage ist, gute Sachen zu schreiben. Aber Rick Berman hat das Star Trek Franchise auch sehr lange und relativ effektiv verwaltet und Alex Kurtzman wäre gut beraten, sich für seine verschiedenen Projekte die bestmöglichen Autoren und Showrunner zu besorgen und vielleicht hat er da bisher einfach noch kein gutes Händchen gehabt. Vielleicht ist es auch zu viel Wohlfühloase bei Secret Hideout, das mag ich von außen nicht bewerten, aber ich gebe ihm garantiert nicht die Generalschuld für alle Drehbuchschwächen von Discovery und
1: Picard. Nein, 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 das stimmt nicht. Dafür gibt es auch noch Kirsten Bayer und wie sie alle heißen.
0: Eben, das meine ich das ist, äh, Im Zweifelsfall <lacht> ist es auch nichts gegen Kirsten Bayer, aber die Zusammenstellung scheint noch nicht optimal zu sein. Vielleicht ist ja, auch nach die Kritikfähigkeit... Drei Jahren. Gut. Die, ja, aber vielleicht ist auch die Kritikfähigkeit... Äh, ein Problem. Man weiß es nicht. Ähm, es ist ja schön, wenn die alle glücklich miteinander und mit ihrer Arbeit sind, aber ähm, da müsste man vielleicht dann eher noch mal einen Blick drauf werfen. Also, lassen wir uns überraschen. Moritz, letztes Thema aus dem kurzman ähm, themenkreis äh, Er hat gesagt, er möchte weitere Shorttracks. Er möchte auch gern mal was in Schwarz-Weiß machen und äh, er möchte auch gerne mal eine Musical-Episode machen. Das ist alles gut und schön, aber was ich oh. mich eigentlich gestern eher so gefragt habe, ist ist es nicht total erschreckend, dass die mit den Short Tracks ein Format etabliert haben, bei dem sie wirklich komplett frei sind? Und das Einzige, was ihnen dazu einfällt, war bisher Discovery und Pike. Warum zur Hölle ruft Alex Kurtzman ja, Entschuldigung, und ein kurzer über Picard, warum zur Hölle ruft Alex Kurtzman nicht einfach mal bei Robert Duncan McNeil und Garrett Wang an und sagt, hey, Captain Proton, Short Track, ja. nächste Woche. Ja. Oder ja, oder warum ruft er nicht einfach mal bei Call Mini an und sagt, Miles O'Brien mit Keiko und Kindern auf der Erde nach dem Weggang von DS9? Oder wie es jetzt gerade passiert ist, Alexander Siddick und Andrew Robinson haben bei YouTube ein Stück Fanfiction, ein, ein Telefonat zwischen Garak und Begier, gespielt. Warum nicht sowas tun? Warum nicht Garak in Make-up hinsetzen, wie er Begir von seinem neuen Leben auf Kadassi erzählt? Moritz, es geht mir darum, die haben wirklich alle Möglichkeiten. Ja, alle. ich weiß. Und sie machen nichts anderes als ihren eigenen verdammten Mikrokosmoskram.
2: Warum? Ja. Medienwirksamkeit. Sie wollen <lacht> einfach das haben, von dem sie sich Medienwirksamkeit... Und neue Fans versprechen und nicht irgendwas, was alte Fans glücklich macht.
0: Und Kosten. Das ist doch Quatsch. Kostenfaktor. Aber das ist doch Quatsch.
2: Wenn, wenn ja, natürlich Leute, ist das, das ist Quatsch, aber ja.
0: du bist kein Kostenfaktor, das kann ich akzeptieren, Das kann ich akzeptieren, Christian. Aber ähm, guck dir JMS an, der hätte seine Serie damals als Puppentheater zu Ende gemacht, wenn er gemusst hätte. Ja. Es, es aber, gibt immer eine Möglichkeit. Aber wenn, nicht der, es gibt
1: auch, wenn, wenn ich der ja. Agent von Colmini bin und äh, Alex Kurtzman ruft an wegen diesem Vorschlag, den ich großartig finde dann schreibe ich mal gleich ein paar Nullen hintendran an die Summe, weil ich weiß, die wollen meinen Klienten haben. Und dann reden wir drüber. Wenn ich der Agent von Anson Mount bin, mache ich das nicht, weil Anson Mount aktuell ist und froh ist, dabei Hm. zu sein. In zehn Jahren wird das der Agent von Anson Mount auch anders machen.
0: Das kann ich akzeptieren. Also, ähm, ist natürlich kein schöner Grund. Außerdem. Aber
1: ja. Außerdem, die Enson Mount-Geschichten, um bei dem Beispiel zu bleiben, sind aktuell in Produktion und können beworben werden. Deep Space Nine ist alt.
0: Ja, aber was ich als Quatsch empfinde, ist zu sagen, ähm, die wollen jetzt irgendwie den die, die, die Massenappeal oder die wollen äh, das machen, was, was ankommt oder was sie bewerben können. Da sehe ich viel mehr Potenzial in den anderen Geschichten. Ja, Ganz ich einfach, doch auch. Weil, sie selber, weil oh. sie selber das ja auch zeigen. Ja. Mit Pike, mit. Mit Lower Decks nach Nemesis. Also noch mehr, noch mehr äh, Kanon-Nostalgie-Referenzwust äh, kann es doch gar nicht bringen als Lower Decks. Das ist doch nicht, das kann mir auch keiner erzählen, wir kommen da gleich noch zu, das kann mir keiner erzählen, dass das für ein neues Publikum ist. Natürlich können die an den ganzen Referenzen vorbeigucken, wenn sie wollen. Ja. Ob da noch genug übrig bleibt, ist die nächste Frage. Aber die Serie ist ja so konzipiert, dass das ja von vorne bis hinten ein, ein Nostalgiefest für uns ist langjährige Trackies sind. Das wären Short-Tracks aus der, aus der Track-Vergangenheit halt auch. Gut, aber das, das Geldthema ist ein Thema, Christian. Ähm, da werden wir mit leben müssen, aber vielleicht kommen sie ja trotzdem irgendwann mal auf äh, den Gedanken, zumindest hier und da mal was einzustreuen. Weil so eine Anthology-Serie wäre immer noch mein Traum,
2: muss oh ja. ich ganz ehrlich sagen. Mhm.
0: Lower Decks.
1: Christian, okay.
0: meine erste Frage zu Lower Decks Episode 2. Darf man über Humor
1: streiten? Ja, selbstverständlich darf man das, aber ganz unbedingt.
0: Du findest die Serie. Ein Wort bitte.
1: Ein Wort. Ich hätte jetzt zwei gesagt, aber dann sage ich eben, das äh, sage ich, sag ich gut. Gut. Das zweite <lacht> Wort wäre ein bislang gewesen, aber ich sage gut.
0: Wie würdest du den Unterschied von der ersten zur zweiten Folge
1: Hat
0: sich da für dich in der Machart schon etwas geändert?
1: Ja, ähm, und das geht jetzt nicht mit einem Wort. Die zweite Folge ist bei vielen Serien ein Absturz verglichen mit der ersten. Die erste führt in in das Sujet ein, in die Welt, in die Tonlage, in die Taktung. Die zweite geht erfahrungsgemäß meistens deutlich vom Gas. Das tut die hier auch. Aber dadurch wird sie nicht schlechter. Sie wird nur anders.
2: Wie siehst du das, Moritz? Oha, wie sehe ich das? Ich würde Christian da widersprechen, dass sie vom Gas geht. Ich finde sie nach wie vor sehr ähm, äh, 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 Geschwindigkeitsüberladen. Verglichen mit Woche
1: 1 ist sie deutlich langsamer.
2: Ja, da mag was dran sein, aber der grundsätzliche Ton ist der Ton einer 20-Minuten-Animationsserie und der ist äh, gasgehaltig zu 100%. Und das ist ein Stück weit das, was mich an der Serie, ja, ich will nicht sagen abschreckt oder so, aber es ist tatsächlich eines der Hauptdetails, die mich ähm, von dieser Serie ein Stück weit distanzieren für mich.
0: Wie würdest du denn den Anfang äh, sehen, Moritz? Es ging ja gleich wieder ziemlich los mit unserem dynamischen Duo Bäumler und Mariner. Äh, ich weiß nicht, ob Christian jetzt äh, in der zweiten Woche mehr in den Namen drin ist, aber ich vermute es fast. Bäumler und Mariner ähm, hätte
1: ich gewusst, frag mich nicht, wie die anderen heißen. Rutherford, Rutherford kenne ich noch,
2: Rutherford und
1: Tendi.
2: Ten, ten, Tendi.
0: Es geht ja um dieses Energiewesen, das sehr mhm. stark an, je nachdem, ob man Futurama-Fan ist, dann ist es eher Melva. Ähm, wenn man auf Next Generation guckt, dann könnte man auf die Idee kommen, es ist das Energiewesen, das Troy damals in The Child geschwängert hat. Ähm, kommt aufs Schiff und wird von den beiden benutzt, äh, um einen stylischen Tricorder zu machen und dann links liegen gelassen. Das ist so eine Szene, <lacht> Entschuldigung, das ist so eine Szene, da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist für mich sehr untrackig. Also wenn man sagt, das ist eine Kanon-Show, und ich weiß, Christian, du lehnst diesen Gedanken ab, aber wenn man sagt, es ist eine Kanon-Show, was Herr McMahon ja tut, dann ist das ein Punkt, wo ich sage, das passiert auf einem normalen Sternflottenschiff nicht. Oder wie siehst du das?
2: Ja, ja, nein, bin ich ganz bei dir. Aber wie gesagt, ich sehe es schon nicht mehr als Kanon-Show. Ganz egal, was der liebe, gute, nette Herr Macher sagt, ist es für mich nicht. Es ist für mich ein wilder Mix aus allem, was animationsmäßig zurzeit am Laufen ist. Und Star Trek ist äh, der durchsichtige Hut, der drüber gestülpt wird.
1: Meine Güte. Metapher. Christian, du gibst
0: ihm wahrscheinlich recht, oder?
1: Nicht, was den durchsichtigen Hut angeht. Ich finde schon, dass es eine äh, erstaunlich dreckige Serie ist, für die Tatsache, dass es, und da sind wir ganz beieinander, dass es definitiv eine moderne, animierte Comedy ist und auch nichts anderes sein will. Die Frage ist, inwiefern geht das zusammen? Inwiefern kannst du diesen, wir haben das Beispiel schon totgenodelt, diesen Regenmordi-Humor machen, zumindest dieses Niveau an Humor machen und gleichzeitig Roddenberry-Geschichten erzählen? Beißt sich das nicht gegenseitig? Das ist, glaube ich, ein Spagat, mit dem die Serie wird leben müssen und der ihr mal mehr, mal weniger gelingen wird. Aber ich glaube nicht, dass es Kanon ist. Ich weiß, dass es nicht Kanon ist. Aber das bedeutet nicht, dass man nicht Spaß haben kann, während man sich ansieht. Es ist ein nettes Begleitprodukt und ist für die kanonische Geschichte genauso irrelevant wie Folge 5 von Staffel 4 Star Wars Rebels für den neuen Star Wars Kinofilm.
0: Wie würdest du denn bisher ähm, das das Storytelling von Lower Decks beschreiben, Christian?
1: sehr in Ordnung. Wie gesagt, es ist eine Comedy-Zeichentrick-Serie und als solche macht sie mir bislang wirklich große Freude. Äh, Wie gesagt, in Folge 2 gehen wir vom Gas, was die die Gag-Dichte angeht, gehen dafür aber stärker als in der Vorwoche in die jeweiligen Figuren, in das, was sie auszeichnet und was sie wollen und was sie nicht wollen. Und wir geben, gerade jetzt in dieser Folge, auch so eine Art kleinen Crashkurs in die Möglichkeiten unseres Settings. Wir haben auf einmal Klingonen da, wir haben Andoriana da, wir haben ähm, ähm, Ferengi da und mein Gott war dieser gezeichnete. Ja, mein Gott war dieser gezeichnete Ferengi niedlich. Verdammte Axt. <lacht> allein das. Und er macht dieses Handding. Ja! Und er hat, Eww, er, er hat eine Weste an, wie Quark sie anhat, nachher in dieser Videoübertragung. Wurscht. Ähm, allein die Tatsache, dass ich das, was ich aus den 90ern und folge, kenne und mag jetzt mal als Zeichentrick sehen kann. Allein das weckt in mir einen Niedlichkeitsfaktor, den ich sehr, sehr mag. Und da bin ich voll dafür. Und ich hätte gerne T-Shirts mit diesem Ferengi drauf, weil das toll ist.
2: Es waren auch 90er <lacht>
1: Klingonen. Ja klar, logisch, weil das sind die Klingonen, verdammt nochmal.
0: <lacht> ja, was ich nicht erkannt habe tatsächlich auf den ersten Blick, das war der Lurianer. Also äh, von Morns Spezies. Der saß da an der Bar, aber den (lacht) fand ich jetzt nicht so gut gezeichnet, dass ich den jetzt als Lurianer erkannt hätte. Da musste ich tatsächlich äh, nachlesen, was das damit auf sich hat. Aber sie haben ja einiges reingebaut. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Es kommen ja sogar die die Rock-People aus Star Trek V, die äh, nicht in den finalen Cut -hmm. gekommen sind. Sogar die sind ja dabei. Also da buddeln sie ja wirklich ziemlich tief, das muss man ihnen ja lassen und ähm, die Borg waren dabei, die waren für meinen Geschmack auch zum Beispiel nicht so gut gezeichnet, Ähm, aber umso lustiger fand ich als großer Fan des des schwedischen Gerichtes Smörgastorta, fand ich natürlich den Begriff (lacht) Smorgasborg, den wahrscheinlich kaum jemand geschnallt hat, aber es macht nichts. Das sind so Momente, die die mich wirklich äh, mitnehmen und was, also mein Highlight aus der Folge, muss ich ehrlich sagen, auch wenn es vielleicht eine kleine Szene war, aber dieses Speedwalking von Bäumler, als er eilig äh, auf dem Planeten losläuft und Mariner zu ihm sagt, was machst du denn da? Ich Ich bin, wenn ich normal gehe, bin ich genauso schnell wie du mit deinem Speedwalking. Das ist ja genau das, was sie bei TNG immer in den Gängen gemacht haben wenn irgendwie eine Krise aufgetreten ist und sie ganz schnell in den Maschinenraum mussten. Da ist ja keiner gerannt. Die sind ja immer schnell gegangen. Und das, das sind halt so kleine Gags, die machen mir dann wirklich Spaß. Die sind nicht so sind nicht so auf die Zwölf.
1: Das mhm. stimmt. Und es sind Insider-Gags. Also der, ja, der Normalzuschauer ja, ja, nimmt die gar nicht als Referenzen wahr, sondern einfach nur als Porte. Wir genau. finden es geil, weil wir die Querverweise verstehen.
0: Oder die Zitate aus äh, Star Trek 2 als Mariner schläft und äh, aus Star Trek 2 äh, Kahn sozusagen zitiert, ja. ausgesetzt hier ja. und <lacht> was für ein Traum und so. Das ist das ist natürlich schon ganz nett. Auf der anderen Seite, ähm, Moritz, ich störe mich ein ganz kleines bisschen, auch nur persönlich, ich weiß, dass das äh, in diesen Formaten sehr, sehr verbreitet und sehr, sehr üblich ist, aber ich störe mich tats- tatsächlich daran, wenn sie ähm, auf dem Niveau-O-Meter sehr weit nach unten greifen und ähm, hab jetzt nicht so ein Riesen-Fable dafür, wenn jemand zum Beispiel sagt, der hat auf sein Buttlet gekackt. Oder ähm, wenn der Klingone da halt in der Botschaft liegt und erstmal mal Kotz gleich und, Dum, und, Dum, und, Dum, Da kommt der ja ständig irgendwie Ja, äh, aber das ist, äh, das ich weiß halt immer nicht so genau Da weiß ich wirklich tatsächlich die Zielgruppe nicht so genau. Ich bin sie offensichtlich nicht. Guckst du darüber hinweg, Moritz, oder findest du es findest du es
2: lustig? Oder? Ich rechne es tatsächlich dem, dem zugrunde liegenden Format an. Das ist dieser Kompromiss, den man dann halt gehen muss. Ich fände es viel großartiger, wenn es ohne wäre, weil es dieses Format meiner Meinung nach ein Stück weit äh, von anderen Formaten absetzen würde. Ich möchte Hm, nicht sagen erhöhen, ähm, obwohl ich diesen Gedanken hatte. Aber ähm, im Schnitt meine ich es leider auch. Es wäre äh, in Anführungszeichen mutiger und auf jeden Fall eigenständiger.
0: Könntest du damit leben, wenn man auf sowas verzichten würde, Christian, oder gehört das für dich dazu, wenn ich, jemand auf sein Buttlet kackt?
1: Ich könnte problemlos damit, für, damit leben, wenn es nicht wäre, aber es stört mich kein bisschen. Es ist eine animierte Comedy. Wenn das Michael Dorn in einer Realverfilmung wäre, dann hätten wir jetzt ein Problem. Aber das hier <lacht> geschenkt, das ist eine Pointe und für Pointe ist Alexander, die Serie Alexander, mein Sohn, ja, heute klar. kacken wir auf Kacke Michael <lacht> genau.
0: <lacht> Heute zeige ich dir die Ehre. In dem Vorgang des... Au- naja, okay, wir wollen das nicht vertiefen. Papa, ähm, okay. ich muss mal aufs Klo. Nein, mein Sohn, dafür haben wir das Buttlet. Richtig. Also doch noch eine Captain-Wolf-Serie. Und wenn es nur dafür ist.
1: Aber gut. Ähm. Wussten wir bis heute, dass die Klingonen ihre Buttlets damit schärfen, indem sie draufkacken? Fiction, Internet, make it happen. Ready for battle. Okay, ähm.
0: Was mir sehr gut gefallen hat, in der ersten Folge äh, war für mich Rutherford und genauso wie Tandy noch sehr blass. Jetzt haben sie die beiden ja ähm, zusammengebracht und ja. Rutherford ist ja so vom, von, von der Schreibe her sehr sprunghaft, würde ich mal sagen. Ähm, sehr flexibel und äh, möchte Tandy ja da diesen Gefallen tun und springt deswegen ja mal durch die ganzen Abteilungen. Ich fand es erstens super, dass wir die... Äh, wird die eigentlich Cerritos oder Cerritos? Ich weiß das gerade gar nicht. Ich glaube, es Cerritos, ich glaube, es Cerritos. Cerritos. Das ist eine Stadt dass in Kalifornien. A- ah, okay, dass wir die etwas näher kennenlernen. Das fand ich super, dass wir die Führungsoffiziere ein bisschen kennenlernen, fand ich super. Und was mir total gefallen hat, ist, dass Rutherford in jeder Abteilung ähm, sich ausprobieren darf, dass er aber am Ende zu seinem Führungsoffizier immer ohne Probleme, auch wenn sie das Drama ja ankündigen, das nicht kommt, sagen kann, das ist es nicht. Weil das ist für mich so wahnsinnig trackig, dass sie ihm die Chance geben, sich zu orientieren. Und wenn es halt nicht das Richtige ist, dann ist das richtig so, dann ist das gut so. Und das hat mich ehrlich gesagt fast überrascht, weil die Führungsoffiziere da halt handeln, wie ich es mir grundsätzlich von Führungsoffizieren in einer Star Trek-Serie wünschen würde. Oder Christian? Das, das. Entschuldigung, Moritz. Da möchte ich jetzt gerne mal Herrn Humberg zuhören.
1: Ich stimme dir voll und ganz zu. Ich würde sogar sagen, auch das war ein kleiner Crashkurs, weil die Serie uns damit so ganz nebenbei zeigt, welche Settings sind auf dem Schiff möglich. Wir haben die Krankenstation, wir haben den Maschinenraum, wir haben die Brücke, wir haben dies, wir haben das, wir haben jenes. Und so ein bisschen schon mal anteasert, was man in diesem Raum jeweils spielen kann. Und wie die jeweiligen Begebenheiten da sind. Die Security-Leute sind alle so Bro, so, oh, ah, yeah, ja, Bears, wuh, wuh, wuh. Auf der Krankenstation ist diese schlecht gelaunte Katze und die Leute sterben alle, wenn man ihnen keinen Mut macht. Und all so ein Kram, das fand ich sehr, sehr lustig. Was ich auch sehr mochte, ist ähm, die Charakterisierung von Rutherford, dass er alles stehen und liegen lassen würde, wenn es die Logik ihm vorgibt durch sein vulkanisches Implantat. Wenn die Tandy ihm sagt, ich brauche da einen Kumpel, dann ist es logisch für ihn, dass er der Kumpel ist. Und wenn das dafür bedeutet, dass ich alles opfern muss, was ich mag, dann mache ich das. Das das mochte ich so von der der Eigenschaft her, was es über ihn aussagt. Moritz, du wolltest auch was sagen.
2: Ähm, ich unke mal. Mich hat das halt einerseits, würde ich sagen, deinem Trackigen etwas entgegenwirken und sagen, die Handlung wollte es so, denn in jeder anderen äh, Animationsserie wäre das genauso gewesen. Dadurch hat es sich jetzt nicht groß abgehoben. Und zum anderen hat es mich doch leider ein bisschen an äh, Gordon Malloy aus äh, 2x4 Orbel erinnert, der auch ähm, seinem Piloten-Dasein auf Wiedersehen sagen will, um was anderes auszuprobieren und letztendlich was ähnliches macht, nur um dann zum Schluss rauszukriegen, was ja recht schön ist, ähm, dass er ein guter Pilot ist und wieder zurückzugehen. Ich sehe hier tatsächlich ein bisschen ähm, Zweitverwertung, die es mir so ein bisschen, das kenne ich schon. Hm
0: das würde ich jetzt als Argument aber tatsächlich, glaube ich, nicht gelten lassen. Also, dass das schon mal da war, ist ja keine Frage. Das gab es wahrscheinlich in jeder Highschool-Serie schon mal. Aber ähm, ich finde trotzdem, dass es hier als Ansatzpunkt für äh, die Vorstellung des Settings und der Figuren, die nicht im Fokus stehen, die Führungsoffiziere, eigentlich eine ganz nette Idee war.
2: Die Frage ist nicht, ob es schon mal da war. Die Frage ist ähm wie es schon mal da war. Und da fand ich es in den Details halt recht ähnlich. Also auch ähm, gemessen an TNG, wo wo Troy sich in der Kommandostruktur ausprobieren will. Wobei ich die TNG-Referenzen da noch in Ordnung finde. Aber im Grunde, wenn mehrere Serien zu schnell hintereinander ein ähnliches Szenario abspulen, da frage ich mich dann ein bisschen... äh, treffen die sich alle irgendwie beim Mittagstisch und erzählen sich gegenseitig ihre Drehbücher und, äh, oh, das klingt aber gut, das muss ich auch machen.
0: Okay, Christian, der kobayashi maru test äh, der mit Rutherford veranstaltet wird, ja. äh, den fand ich tatsächlich auch sehr charmant. Vor allem dieses, äh, oh, der Kindergarten ist sehr gesprengt. Das fand <lacht> ich in der Tat auch. Die Grundschule auch und die Reaktion dann vom Führungsoffizier, wir machen das gleich nochmal mit mehr Da bringen wir mehr Kinder. Das ist, das ist halt abgründiger Humor, mit dem ich dann tatsächlich auch mitgrinsen kann. Ja, genau, ich mache das hier ähm, seit
1: 20 Jahren, so viele Leute sind noch nie gestorben. <lacht>
0: Und natürlich ist das Janeway-Protokoll schuld. Wie sollte es auch anders sein? Ach, Aber das finde ich
2: doof. Warum immer dieses, du das doof? immer dieses subtile Rumgetrampel auf Voyager finde ich irgendwie ermüdend. Ich
0: weiß nicht, ob das ein
1: Rumgetrampel Aber war. Ich glaube einfach Nein, das, 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 das glaube ich Doping. auch nicht.
0: Ja, aber das, das Name-Dropping ist ja so clever. Ich hätte das ja gar nicht gedacht. Äh, ich habe auch erst gedacht, okay, Janeway-Protokoll ist halt einfach mal so dahingestellt. Aber ähm, es bezieht sich ja tatsächlich auf diesen Satz von, äh, von Janeway aus der Folge Parallax, aus der ersten Staffel von Voyager, wo sie halt sagt, dass man sich halt gelegentlich den Weg mal so freirempeln muss. Und sie hat- äh- dass das, daraus ein Protokoll zu erstellen, sozusagen, was er dann natürlich im völlig falschen Moment anwendet, er hätte wahrscheinlich einfach nur sagen sollen, ausweichen bitte, ähm, das finde ich halt einfach nett. Und dass man sowas dann auch nachlesen muss, also dass man sich dann die Mühe machen kann, zu sagen, woher kommt denn das jetzt? Und ich gehe jetzt mal zu Memory Alpha und äh, lese mir das alles durch mit den Rock People und so weiter. Mhm. Und das hat, das finde ich, hat schon was. Also, ähm, das ist ein, das ist ein, äh, wie soll man das sagen? Es ist so ein, so ein Goodie dieser Serie, mit dem man dann auch nach dem Gucken zumindest noch Zeit verbringen kann.
2: Den Fundus schöpfen sie toll aus. Das werde ich überhaupt nicht abstreiten, zu keinem Zeitpunkt. Also sowohl kanonisch als visuell als was weiß ich wohin. Das machen sie gut.
1: Und, das, und ich ist, bei dir. das ist auch was, was sie ein Stück weit von Secret Hideout unterscheidet, ehrlich gesagt, und von Bad Robot vorher. Denn auch die haben sich bislang sehr offenherzig am Fundus von Star Trek bedient, es blieb aber beim copy paste Benedict Cumberbatch war nicht Khan Noonien-Singh, sondern eine Figur, die Khan hieß, weil man damit Erinnerungen, Konnotationen wecken wollte, die man dann aber nicht genutzt hat. Und so weiter. Es, es hieß Star Trek, aber es spielte nur in den Kostümen von Star Trek. Hier Mike McMahon und seine Truppe wissen, was das Janeway-Protokoll ist. Bad Robot hätte das einfach nur als, als Name-Dropping drin gelassen.
2: Ja, gut. Ja, bin ich bei dir. Ja. da bin was ich bei dir.
0: Na, was natürlich auch sehr hübsch ist, dass sie dadurch, dass sie nicht so viel Make-up äh, brauchen,
1: beziehungsweise gar keins, äh, dann <lacht> ich auch einfach. Gar die gar eine Ahnung, wie Arians. Jerry O'Connell geschminkt wird, bevor der ans Mikro geht, mein lieber Mann.
0: <lacht> Aber das ist dann wahrscheinlich nur äh, für sein persönliches Befinden, damit er sich wohler fühlt. Da wollen wir nicht drüber diskutieren, das kann er ja tun, wie er möchte. Aber sie können halt diese ganzen ganzen Alien-Spezies tatsächlich einfach mal reinhauen. Zehn Andorianer Mhm. und und halt noch den Lurianer und der der transformiert sich in das und der Shapeshifter läuft auch noch durchs Bild. Meine
2: kleine Lieblingsszene war ja von wegen, die Andorianer, ja, ja, das waren Gründungsmitglieder der Föderation. Ach, willst du mir jetzt auch noch was über die Deteriten erzählen? Das finde ich schön. Das finde ich so so ein schönes kleines Dings von wegen, äh, es waren Vulkanier, Telleriten und Andorianer und Menschen und da dann quasi durch den den ganzen Garten zu gehen, Mhm. das finde ich gut. Das macht Spaß. äh,
0: Auch wenn Mariner mich bisher ja relativ viel genervt hat, ähm, am Ende dieser Geschichte mit Bäumler, die ich auch recht generisch fand, muss ich gestehen, ähm, war sie mir dann das erste Mal wirklich sympathisch. Gar nicht nur, weil sie diesen Ferengi äh, mit dem Zwicker Es war kein Zwicker, es war ein, äh, was hatte der nochmal? Monoke. Ein Monoke, genau. Ähm, Beauftragt hat, äh, Bäumler sozusagen einen kleinen Triumph zu verschaffen, sondern vielmehr, weil sie es ertragen hat, wie er sich aufgeführt hat. Es war ja auch nicht sehr trackig, wie er da besoffen in der Bar dann immer wieder Mhm. äh, erwähnt, dass sie keine Ahnung hat und ja. Es ist ja auch relativ äh, rassistisch, was er von sich gibt gegen die Ferengi. Muss man ja halt auch mal sagen. Ja. Aber sie erträgt es. Also Sie erträgt es mit viel Alkohol, aber sie erträgt es und geht zurück in ihr Quartier und ähm, kann sich an diesem kleinen Triumph für Bäumler miterfreuen. Das ist, denke ich, ein ganz, ein ganz guter Weg für ich, sie. Vielleicht.
1: Ich, Ja, ich, ich würde allerdings das Wort rassistisch äh, mal in Abrede stellen. Denn es ist eine Comedy und die Ferengi werden nicht ganz grundlos hier als äh, gieriger Schleim dargestellt quasi und dass er dann sagt, dass sie das sind, geschenkt. Ich glaube nicht, dass es hier darum geht, äh, Freiheit und Gleichheit und Brüderlichkeit für die Virenki zu erkämpfen, äh, <lacht> sondern darum, diese Figur oder von mir aus auch dieses Volk als Pointe zu benutzen für die Geschichte, die wir hier erzählen. Das ist völlig in Ordnung im Kontext von dem, was es ist. Ja, meinetwegen.
2: Oder, Moritz? Ja, klar. Im Kontext von dem, was es ist, ja. das ist so für mich der Kernsatz.
0: Wer von euch erinnert sich noch an die TNG-Episode Lower Decks? Ja, Ja, klar. Da ist doch die Sito Jaxa am Ende gestorben. Mhm. Ähm, glaubt ihr, dass äh, Jaxa Prime, der Planet, der hier erwähnt wird, sozusagen auf sie zurückgeht? Oder ist das tatsächlich mein Zufall?
2: das ist ein im Serienkontext gewollter Zufall, würde ich jetzt so. Die Oder Serie ihrem, heißt Lower Decks. Sie basiert ja, aber, auf Lower Decks.
0: Aber es könnte ja ein Planet sein, der tatsächlich nach ihrem Opfer benannt wurde.
2: Damit hat er aber dann hat er aber nichts mit den Cardassianern zu tun und mit der <lacht> Situation zwischen Föderation und Cardassia und äh, nee, da sehe ich keinen tieferen Zusammenhang drin. Das
0: ist dann eher wieder Name Dropping, ne?
2: Naja, nein, es ist gemessen an der Herkunft der Serie ist es passend gewählt, aber okay.
0: Und dass Bäumler einfach nur mal so nebenbei sagt, ach ja, Sektion 31, ja, sind auch die ganz coolen Ja, Sektion das ist so. halt so ein <lacht> Stück
2: weit Name-Dropping
0: Das weiß ja offensichtlich auch heutzutage weiß ja jeder in Star- Ja, irgendwie Sektion jeder, 31 klar, klar weit. Christian, dieses Energiewesen am, am Anfang das äh, verschwindet am Ende der Szene in Captain Freeman Hast du das auch so gesehen? Ja Passiert da noch was?
1: Nein, das ist die oh. das ist die, die übliche, für die Serie übliche kleine Pointe vor dem Vorspann und die hat auch mit dem Rest der Episode nie was zu tun, zumindest bislang nicht und wird auch mit dem Rest der Serie nichts zu tun haben. Aber Aber das ist doch ein Schwängerwesen.
0: Ja eben, eben. Als es in Troy gefahren ist, wissen wir, was dabei rausgekommen ist. Ja, wir (lacht) haben
1: aber auch noch nie äh, die die Pflaster am Oberschenkel von Bäumler gesehen, die er bekommen haben, muss nach dem Bucklet-Angriff aus der ersten Folge (lacht) Vorspannszene. Das ist eine (lacht) Pornte und weiter nichts. Und als solches fand ich die Jeter zum Beispiel lang nicht so witzig wie die in der Pilotfolge, aber geschenkt, die nächste Woche wird wieder witziger sein.
0: Und offensichtlich ist Riker nicht der Einzige, der gerne den Joystick auf der Brücke der Enterprise bedient. Commander Ransom hat offensichtlich auch was für Joysticks übrig.
2: Ich weiß
1: nicht, ob er den Joystick meinte.
2: (lacht) Ich wollte es nicht sagen. Ich wollte es nicht sagen.
0: Ja. Fast ein schönes Schlusswort. Gut. Ich versuche irgendwie den Bogen zu kriegen zum spontanen Abbruch des Podcasts. Das, wie heißt das auf Latein? Wenn man etwas spontan abbricht. Coitus interruptus? <lacht> Podcast. Vorlage. Danke ihr zwei. Ich <lacht> denke, wenn ihr, nicht, wenn ihr nichts mehr habt, was ihr noch gerne erwähnen möchtet, von meiner Seite haben wir das abgefrühstückt. Ich stelle das mal kurz zur Diskussion.
1: Ich äh, bleibe äh, zusammenfassend gesagt äh, ein ein, äh, Befürworter dieser Serie. Ich bin nach wie vor positiv überrascht von ihr. Ich hätte sie für deutlich schlechter gehalten, als sie ist. Und betone nochmal, dass ich mich frage, wie lange sie den Spagat zwischen Pointe, Pointe, Pointe und Star Trek Geschichte hinbekommen. Oder ob sich das nicht, und da können wir auch irgendwann mal drüber reden, ob Mhm. sich das nicht gegenseitig ein Stück weit aushebelt, dass du Pointen zurückfahren musst, weil du nämlich die äh, Personality-Geschichte für Rutherford erzählen musst, wie eine Star Trek-Geschichte und umgekehrt, dass dich die die Star Trek-Geschichte daran hindert, äh, Pointen zu machen. Mhm. Keine Ahnung. Bislang funktioniert der Spagat mal mehr, mal weniger gut. Äh, Ich bin gespannt, wie es weitergeht und ich frage mich auch, wie viele Insider-Pointen sie wiederholen können, bevor es eine Wiederholung wird. Beispiel aus der aktuellen Folge, wir haben über Rutherford gesprochen, der durch die einzelnen Stationen geht und am Schluss dann immer sagt, das ist es doch nicht und die jeweiligen Abteilungsleiter bauen sich dann vor ihm auf und sagen, wie sie wollen hier nicht mehr sein, wissen sie wie ich das finde? Ganz super. Wie oft kannst du das machen? Klar würden sie das sagen, Star Trek Leute sind so. Aber wie oft kannst du das als Pointe nehmen, dass Star Trek-Leute so sind, bevor mhm. man die Pointe auf 10 Meilen gegen den Wind schon kommen riecht?
2: Da habe ich ganz ehrlich gesagt keine Bedenken, dass sie das hinkriegen, weil dazu ist zu viel Stoff da. Da ist so viel Stoff da, an den ich denke und äh, doppelt so viel Stoff, an den ich nicht denke. Vielleicht sogar dreimal so viel Stoff. Also, das glaube ich nicht. Ich glaube, sie kriegen da ihre 2, 3, 4 5, Staffeln kriegen sie hin.
0: Ich
1: bitte darum, sehr gerne.
0: Also solange sie es schaffen, mich äh, so zu überraschen, wie zum Beispiel mit diesen Rock People aus Star Trek 5, die es ja eigentlich gar Mhm. nicht gibt, ähm, glaube ich tatsächlich auch, dass wir uns um die Stofffülle noch keine Sorgen machen müssen nach der zweiten Folge. Ähm, Ich sehe tatsächlich auch Christians Punkt äh, als relevanter an. Den sollten wir im Auge behalten. Ähm, Ob sich das nicht vielleicht auch sehr stark nicht nur gegenseitig aufhebt, sondern vielleicht auch dadurch abnutzt, das müssen wir müssen wir schauen. Wir haben jetzt erstmal noch acht Folgen und äh, ich freue mich auch drauf. Also ich finde es unterhaltsam. Ähm, würde mir wünschen, dass sie vielleicht gelegentlich äh, das Tiefgeschoss des äh, Humorniveaus meiden würden und äh, dann einfach auf den, den Witz verzichten. Aber wir werden sehen, wie es weitergeht.
2: Das, was es sein will, ist das wirklich gut. Das kann ich nicht anders sagen. Hey. In, in, den, in den gemessen des äh, äh, ähm Kontext schön des formuliert. genre Genre-Text, ist es wunderbar. Ob das jetzt einem Tracky gefällt, das muss jeder Tracky für sich selbst entscheiden. Korrekt. Und da Correct. kann ich jegliche Argumentation verstehen. So ist es einfach für mich.
0: Amen. Äh, Entschuldigung, Christian, ich wollte nicht. Das darf man nicht ich sagen? Bitte darum, ja. ja, ja. Danke ihr zwei. Und gerne in den nächsten Wochen, wenn ihr Lust habt, wieder, wenn es wieder heißt, Star Trek Lower Decks und Trek FM. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ihr zwei. tschüss,
2: tschüss. Und jetzt darfst du noch mal sagen, Christian. Komm, hau raus. Das ist ich, so eine aber ja.
0: ich gehe auf mein badlet kacken
2: Das ist viel portabler als ein Klo. Warum nennt man das dann nicht eigentlich Kacklet?
1: Wenn du auf ein Bucklet kackst, wird dann aus dem Dixie-Klo ein Pixie-Klo?
2: Ich bin weiter für Kacklet. Ich muss hier raus. Ein Kacklet. Und irgendwie denke ich da an Raclet und jetzt wird's eklig.